0: La menace russe s'éloigne de Kharkiv C'est la question que nous nous posons à 20h30 dans Polo News avec nos invités. Bonsoir Frédéric Ponce, vous êtes journaliste, grand reporter, spécialiste des questions de défense. On peut citer ce soir Poutine aux éditions Kalman-Lévy. Bonsoir Dominique Moisy, vous êtes géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne et professeur au King's College de Londres. Vous êtes par ailleurs chroniqueur aux Échos. Merci de venir nous voir ce soir. Et bonsoir Christine Dugouin-Clément, analyste en géopolitique, chercheuse associée à l'achat risque à l'IAE de Paris et auteur d'influence et manipulation des conflits Armée moderne aux guerres économiques, chez VA Édition. On va maintenant à Kharkiv retrouver Jérémy Père, Jérémy père avec Juan Palencia. Bonsoir à tous les deux. Le président ukrainien dit que les forces russes, Jérémy, sont repoussées de la ville et en même temps les bombardements continuent. Que voyez-vous sur le terrain
1: eh bien, exactement ce que dit le, le président Volodymyr Zelensky. Euh, les Russes ont reculé, c'est un fait, et c'est ce que nous avons observé sur le terrain ce matin et cet après-midi. La contre-offensive ukrainienne porte ses fruits. Les Russes étaient dans les faubourgs de Kharkiv pendant près de deux mois, à portée d'artillerie des quartiers de Kharkiv. Désormais, ils sont, ils sont bien plus bien plus loin. Même à certains endroits, dans cette région, les Ukrainiens les ont repoussés à quelques kilomètres seulement de leur frontière. Au terme de combats acharnés, nous expliquent les militaires sur le terrain, des combats d'artillerie. Euh, les villages donc sont libérés les uns après les autres, notamment au nord-est au nord de, de Kharkiv, là où nous étions ce matin. On a pu voir et discuter avec les habitants qui désormais pensent qu'à une seule chose pour la plupart d'entre eux, c'est quitter cet endroit. Et, et en ce moment, dans ces villages, l'armée, les policiers essayent de mettre en place des, des évacuations. Il y a d'autres villages un peu plus au nord-est, là où nous étions par contre cet après-midi, et nous avons vu que l'armée ukrainienne a pris les positions qu'avaient les Russes il y a encore quelques jours. L'artillerie est désormais positionnée à 15 km au nord-ouest de Kiev et pilonne en continue les positions russes. Mais eh bien, les Russes répondent et désormais pilonnent les, les villages qui ont été libérés. Les évacuations n'étaient pas possibles. Par exemple, hier et quand nous étions sur le terrain ce matin, il y avait de nombreux bombardements des grades. Ces lance-roquettes nous expliquaient les, les militaires ukrainiens qui tombaient à quelques kilomètres seulement de, de ces... Petit village, le combat continue, mais les Ukrainiens gagnent du terrain. C'est un fait ici, dans la région de Kharkiv.
0: Merci beaucoup, Jérémy père avec Juan Palencia. Frédéric Pons. comment faut-il le comprendre On parle de l'armée russe qui est repoussée sur son territoire, le territoire qu'elle a conquis.
2: Oui, alors l'armée russe se retire plus qu'elle n'est repoussée. C'est vrai qu'il y a encore des bombardements et, et des combats, mais clairement, les Russes euh, ont changé d'axe d'effort. Kharkiv n'est plus un axe d'effort pour eux. Ils concentrent leurs forces plutôt sur la région du Donbass pour refermer cette fameuse tenaille qu'on voit là, les, les deux extrémités rouges. Au centre, il y a une tache euh, un, un peu marron. Ben, C'est ça qu'ils vont essayer de prendre Kharkiv pour eux comme Kiev il y a quelques semaines, n'est plus un objectif majeur. Il faut qu'ils se retirent, mais dans un certain ordre, ce qui est compliqué, parce que les Ukrainiens, eux, avancent en même temps et tirent avec leur artillerie, avec leurs drones et avec leurs chars.
0: Ça ressemble quand même à des changements de plan les uns après les autres
2: Oui, mais vous savez, dans toutes les guerres, on dit souvent, les deux premières victimes des guerres, c'est la vérité et les plans d'opération. Alors la vérité, on le sait, il y a de la propagande dans les deux camps, mais les plans d'opération aussi. À l'origine, euh, on s'en souvient, un des objectifs majeurs pour euh, la Russie, c'était Kiev, faire tomber le pouvoir. Et pour prendre Kiev, il fallait s'emparer de, de Kharkiv. Or là, manifestement, les Russes n'ont pas réussi à renverser le pouvoir, à s'emparer de Kiev. Et donc pour le coup, ça n'a plus d'intérêt pour eux de rester à Kharkiv. Surtout que leur objectif principal, euh, qui était un objectif important dès le départ, c'était euh, sécuriser euh, la zone sud, c'est-à-dire la Crimée, et reprendre la totalité des oblasts, c'est-à-dire des régions de, 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 du Donbass. Alors aujourd'hui, il faut faire attention pour l'état-major russe, parce que si les Ukrainiens avancent beaucoup dans la région de Kharkiv, ils vont se retrouver en position, les Ukrainiens, de pouvoir menacer les arrières du dispositif russe, du dispositif militaire. Donc ce retrait russe est en train de se faire, mais à un moment ça va s'arrêter, autrement les Ukrainiens pourront couper les voies d'approvisionnement de l'armée russe qui viennent du nord et qui vont vers le Donbass.
0: – encore une fois, on parle Ukrainien, des Ukrainiens comme étant en position de force. Vous faites la même analyse ou pas
3: ?– Je prendrai du recul par rapport à, à l'actualité d'aujourd'hui. Ce qui me paraît important, c'est qu'on s'installe dans une guerre d'usure. Longue, où, euh, clairement, la Russie n'a pas atteint les objectifs qu'elle poursuivait. On dit, c'était une conversation, pour la première fois, on, on rapporte la conversation d'un proche de Poutine qui disait « si je devais le faire, je ne le referais pas mmh. ». Pour la première fois, on exprime des regrets euh, au niveau euh, du pouvoir. Alors, ce qui est intéressant à suivre, c'est que les objectifs de guerre change des deux côtés et change du côté des alliés euh, de l'Ukraine. Et euh, le point important aujourd'hui, c'est que euh, le ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien a dit bah, « Au fond, ce que nous voulions, c'est que la Russie revienne à la situation du 23 février 2022. Mais maintenant, comme nous avançons sur le terrain... Notre objectif, c'est de revenir à la situation d'avant 2014. Et je crois que c'est dans ce contexte plus général qu'il faut replacer les événements de Kharkiv aujourd'hui. C'est un épisode dans une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe.
0: C'est vrai, Natacha, que ça rejoint aussi même la déclaration des dirigeants du pays du G7 ce week-end, qui, qui, qui se disent pour un avenir prospère et démocratique à l'intérieur des frontières internationalement
4: reconnues de l'Ukraine. Oui, c'est la même chose. Hein. Bien sûr, parce que les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, ça inclut le Donbass et la Crimée. Et la Crimée, ça va poser un problème. Oui. Parce que la question qu'on se pose en, en vous écoutant, c'est la question de ce qui est absolument nécessaire dans une guerre. Ce sont les canaux diplomatiques qui permettent, en dehors des caméras et de la vision euh, médiatique, de discuter des conditions de la paix. Dans toute guerre, il faut ces canaux médiatiques, sauf dans une guerre totale type Seconde Guerre mondiale où on a décidé d'éradiquer celui qui est en face, où on considère que c'est essentiel. Mais sinon, dans une guerre, prenez la, la, la guerre d'Irak de 1991, par exemple, il y a des canaux diplomatiques à travers l'Arabie le, saoudite. À travers, le, Les ces canaux existent déjà, Donc, à voilà. travers la
2: Turquie notamment.
4: Exactement, la Turquie a joué ce ouais. rôle. Le joue-t-elle encore suffisamment a-t-elle la possibilité de se faire entendre Et ces canaux diplomatiques euh, sont-ils en train de discuter, par exemple, de cette question-là, des frontières, parce que Vladimir Poutine n'acceptera jamais de lâcher la Crimée
2: C'est trop tôt. Les, les canaux diplomatiques existent, euh, ils sont ouverts, mais pour l'instant, tout est gelé, parce que euh, aussi bien les Ukrainiens que les Russes ont besoin d'un gain, d'une victoire sur le terrain. C'est pour ça que la guerre va, va durer un, encore un peu. Les Russes ont besoin de prendre le Donbass, clairement, c'est l'objectif de, de Vladimir Poutine et de son état-major. À partir de la prise du Donbass, on peut supposer que là, il, Poutine sera à la croisée des chemins. Se satisfera-t-il de cette prise pour pouvoir ensuite négocier ou sera-t-il encouragé à aller un peu plus loin, à les prendre Odessa, à réveiller le, le conflit en Transnistrie Personne ne le sait. Mais disons que la prise du Donbass effective peut lui permettre de ranimer les canaux diplomatiques. Et de la même façon, l'Ukraine a besoin, elle aussi, d'un gain territorial pour crier victoire. C'est Kharkiv, c'est la libération de toute cette partie de l'Ukraine de de que la Russie avait envahie. Ils vont s'arrêter aux frontières du Donbass, dans l'immédiat, sauf effondrement de l'armée russe, ce qu'on ne croit pas. Mais donc, ils auront quand même une victoire, et là... Malgré tout, les uns et les autres pourront revenir à la table de négociation sous la tutelle des Turcs.
0: C'est vrai que c'est une évidence, mais il faut le rappeler, Christine Dugouin-Clément, pour que négociations liées, il faut que chacun puisse revendiquer une victoire. Et c'est pourquoi euh, c'est de jour en jour de plus en plus trouble, surtout quand on, parle, quand on parle de Kharkiv, vous parlez de la victoire que les Ukrainiens pourraient revendiquer, ouais. et celle des Russes
5: Alors, peut-être un, un ou deux points. Euh, moi, je veux bien qu'il y ait un, un retrait euh, russe de, de la ville de Kharkiv, mais enfin, il y a quand même... Des combats qui sont assez forts pour un retrait que l'on veut mener avec une forme de résistance importante. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir remonter derrière et de, de fragiliser très fortement la capacité logistique et d'approvisionnement de l'armée russe. Donc, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Alors après, la Russie joue très souvent sur, euh, en fin de compte, réajuster ses objectifs pour pouvoir expliquer que finalement tout se déroule comme l'a dit M. Poutine récemment comme sur le plan et de manière absolument parfaite là on peut quand même néanmoins douter et je pense que votre envoyé sur le terrain pourrait lui-même en douter et il est au plus près euh, donc qu que ça soit un retrait une volonté au niveau de, au niveau de la ville de Kharkiv ça paraît, euh, ça paraît un petit peu euh, un petit peu compliqué quant au fait d'avoir une victoire effectivement l'objectif dans une négociation est toujours d'arriver dans la meilleure des postures mmh. dans la plus grosse position de force, pour pouvoir essayer d'obtenir ce que vous voulez et là encore euh, la la démultiplication des choix est très large. Vous pouvez dire, voilà, je veux essayer d'avoir un cessez-le-feu sur cette partie-là, le temps de faire des négociations que vous ferez traîner, et utiliser finalement un territoire dans lequel vous aurez consolidé votre emprise comme étant une plateforme, pourquoi pas, euh, que vous pourrez réutiliser au besoin. Euh, on pouvait parler de la transnistrique dans une situation qui est particulièrement instable, euh, et on pourrait aussi peut-être parler, ça a été assez peu dit, mais je pense qu'il y a un intérêt, euh, notamment à l'agitation d'une population, les Gagaous hein, en Moldavie, euh, qui s'est notamment remarquée eh euh, pendant euh, le 9 mai où la Moldavie avait par exemple interdit qu'il y ait euh, des, euh, des rubans de Saint-Georges, hein, euh, pour ceux qui ne connaissent pas donc, ces rubans euh, orange et noir. Et euh, bon, les populations gagaouze ga ont manifesté avec euh, notamment ces rubans-là. On sait qu'on a plusieurs populations russophones qui sont parfois un peu réagitées, euh, alors à besoin. Euh, Ce n'est pas forcément pour reprendre le contrôle sur un pays, ça peut aussi diviser les forces, ça peut faire de la projection de puissance, de crainte, et puis essayer euh, potentiellement de modifier les prises de décision, y compris des soutiens ukrainiens par aversion du risque.
0: Y aura-t-il euh, annexion de Kherson Écoutons le porte-parole du Kremlin.
2: C'est aux habitants de la région de Kherson de décider si un tel appel doit être lancé ou non. C'est à eux de déterminer leur sort et leur destin. Bien sûr, cette question doit être clairement et soigneusement vérifiée et évaluée par des avocats et des spécialistes du droit car bien sûr, de telles décisions doivent avoir un contexte juridique clair, une justification légale, être absolument légitime, comme ce fut le cas avec la Crimée, par exemple.
0: On dit que c'est aux habitants de décider. Il, fait, il rappelle l'exemple de la Crimée. On la connaît,
4: cette méthode russe Oui, c'est-à-dire que la question de savoir ce que les habitants décident, elle est extrêmement complexe. En effet, on se souvient de la Crimée, où on était sur un territoire qui était manifestement pro-russe. Pour autant, les conditions du référendum euh, sont quand même un peu problématiques et euh, ne permettent pas de dire qu'officiellement, la Crimée voulait être rattachée à la, à la Russie. Donc, euh, et c'est vrai, alors ne parlons pas de, du Donbass, évidemment, et des républiques de Donetsk et Louhansk. mais de fait, on peut aussi travailler une population. Et en sens inverse, je veux dire, la population ukrainienne qui votait en, juste avant 2014 pour un gouvernement pro-russe, petit à petit a évolué et a évolué assez rapidement pour euh, être aujourd'hui majoritairement et très largement pro-européenne et pro otan ce qui était ce qui n'était pas le cas. Donc les évolutions de population. Euh, Vous savez, chose, les, les assez Russes, fort. quand
2: on parle aux Russes de de ces de ce référendum en Crimée qui est contesté à l'Ouest et, et qui est présenté comme un modèle d'expression démocratique à Moscou. On peut douter, mais quand on parle de cela aux Russes, ils disent tous, mais attendez, qu'avez-vous fait au Kosovo On est bien d'accord. À partir de 1999, <rire> 78 jours de bombardements américains, enfin de l'OTAN sur la Serbie, et au mmh. final, on arrache le Kosovo, qui était majoritairement peuplé d'Albanais, effectivement, de Kosovars musulmans, on arrache le Kosovo après à la Serbie, après on fait une sorte de référendum des élections, et entre-temps... Tous les Serbes de la province du Kosovo avaient dû partir, chassés dans un exode ouais. ethnique dont on a très, très peu parlé euh, ici en Europe. Et donc euh, les, les Russes disent « Mais qu'avez-vous fait au Kosovo ?»« Ce que nous, nous avons fait par la suite en Serbie et ce que demain nous ferons très probablement euh, dans le Donbass aussi.
0: » Oui, euh, Dominique Moisy, euh, c'est clairement le plan C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, ce référendum à Kherson, dans le Donbass aussi
2: Oui. Bah...
3: Les Russes perdent sur le terrain militaire. Donc ils entendent récupérer euh, sur le terrain politique en agitant euh, ce type de référendum. En même temps, gagner la ville de Kherson. les Russes, à un moment donné, vont se dire « Tout ça pour ça ?»« Tout ce coût, tout cet isolement diplomatique, ces 20 000 morts peut-être » pour un référendum dans une ville, mmh. mais vous nous avez menti, ça n'a pas de sens. Et, et, et donc je crois que euh, c'est l'essentiel du problème aujourd'hui. Euh, je ne crois pas que les canaux diplomatiques, quels qu'ils soient, puissent être réutilisés dans la conjoncture actuelle.
5: Mmh. Alors... Tout
3: simplement parce qu'il y a une partie qui se rend bien compte que... Elle n'a pas atteint ses objectifs, et l'autre qui commence à avoir des objectifs supérieurs. Aux États-Unis, il y a un vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait Il y a une partie de la presse américaine qui commence à dire « on va trop loin, c'est trop dangereux, on va se retrouver dans une situation de guerre directe avec la Russie ». Il y a une autre partie, elle est au pouvoir, auprès euh, au, au Pentagone, qui dit « mais non, c'est le moment ». Euh, les Russes ont voulu exploiter notre faiblesse après le 15 août euh, 2021 et la chute de Kaboul. Eh bien, nous allons exploiter leurs échecs militaires. Car en fait, le vrai danger pour nous, le vrai rival, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Et si nous affaiblissons l'allié principal de Pékin, nous nous retrouvons en position de force par rapport à la Chine. Donc je crois que c'est oui. ce schéma... Euh, qui, euh, euh, d'une certaine manière, m'inquiète, car il pose les conditions d'un engrenage. Exactement. Et sur ce plan-là, euh, je crois qu'on est plus proche, en réalité, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, on ne pouvait plus négocier euh, euh, avec Hitler. Euh, euh, Poutine a dit, euh, ce sont des nazis. Et il est prêt à négocier avec des nazis. Et aujourd'hui, euh, les Ukrainiens disent, les nazis d'aujourd'hui, ce sont les Russes qui se comportent comme Hitler hier. Donc en fait, la guerre des mots d'un côté, la découverte des actes de l'autre, les pertes enfin qui s'accumulent font que la négociation devient de plus en plus difficile et abstraite car on ne peut s'entendre que sur quelque chose de marginal alors que ce qui s'est passé était important, est important.
4: Deux questions dans ce cadre-là pour prolonger. Première question, euh, est-ce que nous ne sommes pas aussi tous, je veux dire à l'échelle de, de, de l'Occident et même du monde, en train de payer cette référence permanente à la Seconde Guerre mondiale, l'instrumentalisation de l'accusation de nazisme, l'idée qu'il faudrait que ce soit des génocides, des crimes contre l'humanité à l'échelle de ce que ça a pu être pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que malgré les atrocités que l'on voit, si on rapporte à l'échelle oui. des autres guerres... Euh, en termes de nombre de morts, en termes de même de destruction, on n'est pas dans la même échelle. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, dans, cette, dans ce cadre des, euh, des, du, on va dire, du canal diplomatique, euh, je, vous, je voulais vous, vous soumettre l'intervention, l'interview du pape François dans le Corriere de la Sera le 3 mai dernier, parce que j'ai été assez frappée par ces mots. Il a expliqué, quand il était interrogé sur les causes de la guerre, il, il a parlé des aboiements de l'OTAN aux, por aux portes de la Russie, qui auraient pu pousser le pouvoir russe à mal réagir et à déclencher le conflit. Ce qui aurait, ça aurait déclenché, dit-il, une colère dont je ne sais dire si elle a été provoquée mais peut-être facilitée. Mmh. Et il termine quand on lui demande est-ce qu'il faut euh, donner des armes aux Ukrainiens, il dit je ne sais pas, c'est pas mon domaine. Ce qui est clair, c'est que des armes sont testées là-bas. C'est pour cela qu'on fait des guerres, pour tester les armes que l'on produit. Ce qui est quand même et son intention est d'aller en Russie, puis en Ukraine, pour essayer d'obtenir oui. un cessez-le-feu. Oui. Donc, quelle est la position oui. du pape et pourquoi oui. Alors, je enfin, crois Il, a, je veux dire, il, a, il a, parle a, en tant qu'Argentin, c'est-à-dire qu'il a une vision qui n'est peut-être pas la vision européano centrée Non, non, ben,
3: voilà. c'est tout, à... tout à fait ça. Le, le pape est argentin, c'est un latino-américain, il s'exprime comme on le fait massivement dans son continent. Vous avez écouté euh, les déclarations de Lula, qui hum. étaient mot pour mot celles du pape. Et dans l'ensemble du continent latino-américain aujourd'hui, il y a un pays qui se distingue, c'est Ch le Chili, avec un président jeune qui est lui beaucoup plus euh, du côté européen, occidental que les autres. Mais vous aviez posé une première question, la référence à l'Allemagne nazie. Elle est redoutable, mais elle a été lancée... Par la Russie. Ah oui. C'est la Russie qui a commencé à parler euh, des nazis. Et le problème, c'est que pour nous, Européens, je regardais il y a deux soirs euh, le film « To be or not to be »,« Jeu dangereux » d'Ernst Lubitsch. Ça commence par les images de Varsovie détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, on ne peut que faire l'association. Oui, Ça y est, c'est ce ce revenu secret, chez euh, nous.
4: En Russie et en Ukraine, il y a de toute façon, euh, j'allais dire, un euh, vient d'une mémoire du nazisme qui n'est pas exactement la, la, la même qu'en euh, Europe occidentale, c'est-à-dire qu'il y a des groupes franchement néo-nazis et euh, il y a euh, de part et d'autre un rapport à cette histoire-là qui est, euh, j'allais dire, où on est beaucoup dans, moins choqué Dans toute l'Europe par... de l'Est, enfin, oui, vous, vous toute savez, de moi
2: j'ai couvert comme grand reporter la, la guerre des Balkans, 92-99, avec mes camarades journalistes, on était très étonnés de voir ces références permanentes à l'occupation nazie, au combat entre les Tchétniks serbes et les, les pro-allemands croates, en permanence. Et dans tous les villages qu'on traversait, les gens à qui on pouvait parler nous disaient « ceux-là, ce sont des nazis, ceux-là, ce sont des résistants, les nazis ont massacré 150 personnes dans telle grotte, à tel endroit ». C'était une mémoire extrêmement vivante de cette Seconde Guerre mondiale. Et en Russie, en Ukraine, en Pologne aussi, quand on regarde les manuels scolaires de, de ces différents pays, il est frappant de voir l'importance que ces épisodes peuvent avoir euh, pour, dans l'éducation des enfants euh, par rapport à ce, que, ce qui se fait chez nous, dans nos écoles. Nous, on a un peu oublié, on n'a pas eu, semble-t-il, les mêmes souffrances que ces peuples ukrainiens et russes, pour ne citer qu'eux, pour qui cette occupation nazie, cette grande guerre patriotique, comme l'appellent les Russes, euh, qui les a conduits jusqu'à Berlin, euh, tout ça est, est constitutif de la mémoire, mais aussi de l'identité. il y avait en
4: même temps une extrême droite dans les deux pays qui, elle, est fortement oui. néo-nazi, beaucoup plus que ce qu'on peut voir. Alors
2: c'était surtout le cas en, en, en Ukraine, Europe. manifestement, euh, même si aux élections, les, les néo-nazis ukrainiens on n'a pas dépassé 2%. – Non, non, ils ont baissé. Ouais, ouais. Euh,
4: Christine
0: Dugouin-Clément, on a envie de vous entendre sur ces deux points, euh, à la fois la référence euh, à chaque fois au nazisme, est-ce qu'on peut espérer la paix avec Vladimir Poutine au pouvoir Et, et les propos rapportés euh, par Natacha Polony du, du pape, en fait, qui parle des, des aboiements de l'OTAN, comment vous comprenez ce vocabulaire euh,
5: utilisé non. par le pape – Peut-être euh, peut pour, pour revenir sur, sur le premier point, c'est vrai que il faut quand même garder à l'esprit, notamment en Russie, puisque et avant l'URSS, qu'il y a eu une mise en place assez forte de ce qu'était la Grande Guerre patriotique, où la Russie a remporté à elle seule et a sauvé le monde du mal absolu, le nazisme. C'est un petit peu ce que vous avez comme fondamental. Et c'est un, un point qui permet aussi d'être extrêmement fédérateur et d'arriver à avoir, eh bien, finalement, vous donner la terminologie de nazi, vous êtes sur le mal absolu, donc on va forcément s'opposer, on ne peut pas aller à l'encontre d'eux. Donc vous avez quelque part un système qui va être assez réactif et qui va permettre d'arriver à mobiliser assez facilement une population qui est, qui est notamment habituée. D'où l'utilisation que l'on a pu avoir dans le cadre de l'Ukraine. Euh, de la terminologie de nazi, y compris de son président, qui, rappelons-le, est d'abord russophone et, euh, et, qui est, euh, et qui est juif. Donc c'est un petit peu compliqué d'être nazi euh, quand on est sur les deux. Et là, c'est assez intéressant, puisque si on creuse un petit peu et qu'on regarde finalement en Russie est ce que l'on met sous la terminologie de nazi, là encore, on n'est pas exactement sur la même que nous, et on n'est même pas exactement sur celle d'un principe historique. Vous allez arriver à finalement une approche de mal absolu génocidaire qui va vouloir venir attaquer euh, un, un autre peuple, ou notre population. Et dans le cadre de l'Ukraine, ce qui a été fait, c'est un petit peu d'utiliser la méthode qui est de mettre une goutte de poison dans une bouteille, dans une bouteille euh, complète, euh, et de dire « Eh bien, écoutez, puisque l'on a pu trouver des éléments particuliers, mais que l'on retrouvera dans d'autres pays qui vont avoir des idées radicales, eh bien, ça, ça, ça participe à ce que la totalité de la population puisse être qualifiée, au cas particulier, de nazi. Là, c'est ce que l'on a vu qui a pu être fait de manière récurrente. Rappelons peut-être aussi quelque chose c'est qu'en euh, Ukraine, euh, et là, paradoxalement quand même, à ce que l'on pourra voir en Russie, euh, des questions sont posées. Le problème est toujours, une fois que vous avez un passé euh, qui est ce qu'il est, euh, la Seconde Guerre mondiale... Euh, les pays euh, occidentaux notamment en ont payé un prix alors avec des prismes différents puisqu'ils n'ont pas forcément vécu exactement les mêmes guerres au même moment, il y a eu des évolutions sur le conflit mais on pose les questions, les présidents euh, ukrainiens vont euh, tous les ans euh, sur Babiniar qui est un endroit commémoratif de ce qu'on a appelé la Shoah par balle, les questions sont posées, on discute, on essaye de comprendre, on n'a pas de questions de tabou là-dessus, donc on retravaille justement pour essayer d'éviter, c'est pas forcément la même situation que vous aurez euh, dans les manuels ou dans ce que vous pourrez avoir en Russie. Donc on a vraiment ce cadre-là. Après, il y a un point euh, peut-être sur lequel, euh, sur lequel je Venir. Je sais que je prends un petit peu de temps, mais entre euh, une, une droite radicale et un mouvement nazi, on n'est pas exactement sur la même chose. Et là encore, euh, des partis comme le Pravi Sector, qui était connu pour être particulièrement radicaux en Ukraine, n'ont pas été en capacité de présenter ne serait-ce qu'un candidat aux élections de 2019. Et l'autre parti radical de droite a glorieusement fait quelques 2,15%. Donc je pense qu'il faut essayer un petit peu de modérer tout cela. Ce oui. qui est évident aussi, c'est que, euh, mais comme dans tous les conflits du monde, quand vous allez avoir un pays en guerre qui en plus est quand même victime d'un processus d'invasion, puisque là, au cas particulier, c'est quand même le cas. De même que la Russie a été la première à reprendre la terminologie de nazi, ce sont quand même eux qui, initialement, ont commencé à pénétrer les frontières ukrainiennes dans une opération militaire maximaliste, ne l'oublions pas. Euh, eh bien, quand vous arrivez à arriver dans ce principe-là, évidemment, les premiers que vous allez voir sur les lignes de France sont à minima patriote. Donc, et vous allez avoir des nationalistes. Donc oui, vous pourrez avoir une surreprésentativité mais vous l'aurez dans tous les pays du monde. Et bien. il y a eu des amalgames assez euh, qui ont pu être faits avec des figures qui ont été particulièrement médiatisées, avec aussi, eh bien, il y a eu le cas, si on parle du privé secteur, parce que c'est là-dessus que s'appuie beaucoup la Russie, et des bataillons euh, qui ont été, d'ailleurs, rappelons-le, dissous en 2015, parce que le gouvernement ukrainien voulait reprendre un petit peu la main là-dessus, et euh, eh bien certains euh, Ukrainiens sont partis avec ces bataillons-là, pas forcément pour un partage idéologique mais parce qu'ils voulaient aller rapidement non, et sur et la les, ligne Les de choses
4: ont, ont bougé parce que les, les choses en ont 2019, énormément bougé. Euh, en effet ces, ces mouvements là font euh, moins de 2 aux élections ce qui n'était pas le cas euh, en 2013, 2012 2013 2014 où là ils étaient il euh, y avait certains coins d'Ukraine où ils étaient plus forts mais justement oui ces globalement années, je pense qu'il n'était qu pas évolué. à 42
2: sur, sur le — il, il,
4: il y avait certaines villes à l'ouest où ils étaient à 30%. — Oui, mais au mais niveau national, certaines non. Villes. Ah non, au niveau national. — Voilà. Sur,
2: sur le, le pape, pape, vous avez eu raison de, de souligner cette déclaration qui est très importante, qui est un peu passée inaperçue. Et Dominique Moïsi a, a rappelé qu'effectivement, nous avons un pape argentin et qui a exprimé la, la voix de l'Amérique latine. Mais moi, j'irais très, très au-delà. Le pape, avec ses mots très forts, hein, le, les aboiements de l'OTAN, a exprimé... Euh, ce que pense une grande partie du monde, ce monde que nous ne regardons pas. L'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, le Maghreb. Euh, et ces gens-là qui, euh, qui sont abstenus aux, aux Nations Unies qui, parce qu'ils étaient un peu gênés, mais ne soutiennent pas cette politique euh, de, à la fois de sanctions appliquées par l'Occident à la Russie et sont très réticents à l'égard de ces livraisons d'armes, de matériel, de conseillers de renseignement à l'Ukraine. Ils l'expriment. Il suffit de lire leur presse en Afrique noire, c'est assez frappant. Les réticences des populations à l'égard de cette... Euh, croisades anti-russes que l'on voit en, en Occident sont extrêmement fortes. Et vous avez des pays comme l'Inde et la Chine qui ont des intérêts particuliers qui eux-mêmes sont euh, en train de freiner sur ce qui, qui est en train de se passer. Et donc le pape a exprimé finalement euh, pas du tout de façon diplomatique, mais en termes très forts, euh, ce que les deux tiers, semble-t-il, de l'humanité pensent à propos de ce qui se passe en Ukraine.
4: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Polonio.